0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dream Team avec aujourd'hui un épisode un peu particulier, l'idée de, ce, de cet épisode c'est d'aborder euh, les faits majeurs qui sont en train de révolutionner euh, le monde du sport sous un angle juridique, donc on essaie de traiter des cinq évolutions juridiques qui révolutionnent le monde du sport et aujourd'hui bah, j'ai un expert quand même, Didier Poulmer, bonjour. Bonjour Pierre. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, invitation qui avait été largement euh, forcée, non pas forcée mais euh, euh, proposée, suggérée par euh, par Sarfati, Surfati. Salut. Ouais, que je salue, que je remercie parce que c'est vrai que c'était inattendu. Euh, ouais. Donc, euh, mais je écoute, flatté. Eh bien, Guillaume, on te salue et puis euh, on va faire un épisode con un peu hybride entre un format un peu Big Boss et un format Ligue des Futurs Champions, un format highlight. C'est un peu un, 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 un mélange aujourd'hui, mais ça va être euh, passionnant. Mais avant de commencer tout ça, euh, je te propose Didier de te présenter, de nous dire un peu euh, quels sont les faits majeurs de ta riche carrière.
1: Merci Pierre. Ben, donc je suis avocat dans l'univers du sport depuis euh, depuis maintenant euh, je compte plus les années mais pas mal d'années. Euh, J'ai une formation classique de, de droit des affaires. Euh, J'ai eu mes premières années dans un cabinet d'avocat d'affaires donc où, où on t apprend en, en gros à, à représenter, à conseiller les acteurs économiques au sens large. Euh, J'ai avant tout travaillé beaucoup dans l'univers de la finance. Euh, j'ai même été détaché à une époque à la Bourse de Paris, euh, donc j'étais vraiment dans, dans, dans ce monde de, de la finance. Euh, et puis ensuite, au moment où les marchés se sont tendus et ont été compliqués, moi, je faisais pas mal d'introductions en bourse, d'offres publiques, à, à l'époque où j'étais dans, dans le cabinet d'avocat d'affaires dans lequel j'ai commencé. Euh, les marchés s'étant cassé la figure, j'avais moi une petite activité personnelle, comme on a le droit d'avoir dans ces cabinets-là, qui était autour du sport, qui était ma passion. Et euh, j'ai proposé à ce moment-là au cabinet dans lequel j'étais de créer une équipe transversale, puisqu'elle faisait appel à plusieurs personnes dans le cabinet, qui étaient liées au secteur économique du sport. Et c'est comme ça que la bascule s'est faite, parce que je ne suis pas resté finalement très longtemps dans le cabinet avec cette, euh, cette, cette équipe transversale. Et ensuite, j'ai créé euh, mon, mon propre cabinet.
0: Et pourquoi la passion du sport Avenez-vous, cette passion du sport
1: Oh, elle venait, elle venait, elle venait de, de, de mon enfant, je crois. Je, je, je des fois dans les familles, on a toujours des petites histoires qui circulent de de, de, de nos de nos faits et gestes un peu un peu particuliers. Et en fait, je me souviens très bien qu'un conseil de classe, je crois que c'est celui de première, avec 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 mon père, où je revois mon prof de philo, prof principal, qui dit à mon père. Euh, et ce qu'ils faisaient, ils, aient, ils aient le bilan un peu de l'année. La, de, de ils disaient mais Didier très très bien en sport, mais vraiment moins bien avec le reste quoi. <rire> et en fait à tel point que au final j'ai j'ai fini par être un mauvais élève parce que je crois que j'ai été à un moment donné plus ou moins le dernier de ma classe. Et là mon père a, a pris l'initiative heureuse initiative de inverser la tendance, de plutôt me, me renforcer dans les matières non sportives et, et de mettre le sport un peu après. Donc j'ai fini chez les Jésuites. <rire> à carpentras en, en, en pensionnat et euh, donc voilà c'est comme ça que que j'ai toujours eu, eu cette cette passion pour pour le sport vraiment jeune quoi
0: d'accord bon qu'est-ce que les jésuites ont changé dans ta vie alors
1: <rire> et ben c'est c'est bien que tu poses <rire> cette question mais comme beaucoup je pense c'est une école de la rigueur euh, d'abord, moi, c'était un établissement uniquement masculin, donc ça t'apprend déjà un peu euh, ce qu'est la vie, euh, voilà, entre mâles uniquement. Il euh, faut, faut s'en sortir. Et puis non, beaucoup de rigueur. Et puis ça m'a, ça m'a donné le goût du travail. Et puis il y a eu un petit truc, le, le petit déclic, c'est assez drôle, qui a fait que je me suis mis au boulot. Alors d'abord, euh, quand tu es interne, tu passes beaucoup de temps, mais tu pourrais passer ton temps à déconner aussi. C'est qu'il y avait un classement à la fin de chaque trimestre. Et là, je me suis dit, c'est sympa un classement, ça m'a rappelé le sport, en fait. Mmh. Et donc, j'ai fait en sorte d'être le plus haut possible dans le classement, en fait.
0: Donc, c'était la compétition qui te qui t'animait ouais. Un peu le challenge, quoi Un peu le challenge, oui. Et est-ce qu'on retrouve euh, le sentiment de compétition, l'adrénaline de la compétition ou du challenge quand on fait le métier d'avocat euh... D'abord, tu représentes les intérêts de de, de de personnes qui viennent
1: te voir et qui te sollicitent. Euh, C'est pas vraiment de la compétition. En revanche, faut être efficace, quoi. faut être, faut être performant dans, dans ce pourquoi tu tu viens les voir. Mais ça va être intéressant, je pense qu'on revienne là-dessus parce que. Ça a été aussi un des, un, un, un des sujets que j'ai eu à gérer quand je suis arrivé dans le sport avec mon bagage d'avocat d'affaires. Mmh. Parce que je pense que quelquefois les outils euh, dont je disposais étaient peut-être disproportionnés et peut-être un peu trop puissants par rapport à ce qu'était le monde du sport au moment où je suis arrivé dans le mmh. sport, c'est-à-dire il, il y a maintenant plus de 20 ans. Et ça a été un des sujets, moi, qui m'a
0: beaucoup appris. OK. Bon, du coup, on va, on va essayer de profiter de ces 20 années d'expérience pour, pour dresser un peu les, ce que je disais tout à l'heure, les cinq évolutions Révolution juridique, qui révolutionne le monde du sport ou alors les révolutions du monde du sport qui ont des impacts sur le droit, euh, le droit du sport mais le droit en général. Et on voulait euh, commencer ce premier sujet sur euh, l'image des sportifs qui était devenue euh, au plein cœur du business du sport au général. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi on parle quand on, on parle d'image des sportifs et pourquoi tu l'as placé finalement comme un élément central euh, du business du sport aujourd'hui
1: Effectivement, répondre à ça de manière synthétique, c'est 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 une très bonne question. Merci. Pierre. <rire> en, en fait, quand tu regardes au départ, le, le sport, c'est un jeu. Et euh, dans ce jeu, on a commencé à on a, enfin, on a commencé à s'intéresser à ce jeu parce qu'il il, il crée de l'émotion, il crée du spectacle. On peut remonter presque jusqu'au jeu du cirque, hein, mm -hmm. quasiment. Euh, enfin, aux arènes, en tout cas, aux gladiateurs. Et ensuite, ce, ce, cet univers s'est sophistiqué, et le moment où on a commencé d'abord par la radio, enfin d'abord par la presse écrite, hein, ensuite par la radio, et, et, et la télévision est venue vraiment donner un éclairage et une exposition médiatique à ce qui était au départ un jeu, mm -hmm. euh, ce qui est le sport, et, et, et cette, euh, cette retransmission, notamment télévisée, a vraiment placé le, coeur, le, le, le sport au cœur de la société parce qu'on a fait vraiment un spectacle à très grande échelle. Et, et c'est là qu'a commencé à naître vraiment le sponsoring puisque mmh. les, les marques ont commencé à s'intéresser à ce qui était diffusé à la télé, etc. Et au fond, euh, très souvent, on, 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 on se rend compte que l'image et donc la capacité que les athlètes ont pu avoir d'être connus de, de, de tout le monde, les équipes, a vraiment plongé le sport dans un, dans un écosystème dans lequel l'argent est venu jouer un grand rôle. Mmh. Et c'est que l'image est, est au cœur de cet écosystème-là. Ouais. Sans l'image tu prends des sports qui, qui ne sont pas euh, exposés médiatiquement. Il y en a encore, hein, malheureusement. Tu prends notamment beaucoup de sports olympiques. Et les sports qui le sont, la trajectoire de ces, de ces sports-là, selon que tu es ou pas euh, exposé médiatiquement,
0: elle est radicalement différente. Ouais. Et, et quand, tu dis, euh, quand on parle de l'image des sportifs, faut... c'est qu'au départ, il y avait peut-être une... une euh, C'était des discussions bilatérales, finalement, entre les sponsors et l'équipe, ou le club. Et puis maintenant, c'est multilatéral parce que la place du sportif individuel a pris de plus en plus d'importance et on, on a récemment eu le cas de Mbappé avec la FFF ou les contrats qu'il peut dealer avec ses euh, clubs etc. Euh, qu'est-ce qui a changé entre, prenons euh, l'exemple du cas Mbappé, mais entre il y, y a même 5-10 ans euh, un contrat de joueur de foot prenons l'exemple du foot et aujourd'hui qu'est-ce qui a foncièrement changé
1: ouais. ben, Ce qui a changé c'est qu'aujourd'hui un sportif, alors, les, les mots sont des fois un peu réducteurs mais en tout cas ça permet d'expliquer les choses, un sportif du niveau, tu parlais d'Mbappé, mais d'autres, c'est une plateforme média. À partir du moment où tu parles à autant de gens en direct, sans voilà, sans intermédiaire, sans filtre, sans rien, tu deviens quasiment une plateforme média. Et il y avait notamment ce, des chiffres qui, qui, les plus flagrants. C'est le jour où Cristiano Ronaldo a quitté le Real de Madrid pour rejoindre la Juventus. Il a embarqué avec lui des centaines et des centaines de milliers de personnes. Ce qui mmh. veut dire que chacun aujourd'hui dans cet écosystème du sport gère un peu sa propre image, gère un peu sa propre marque. Ça reste bien entendu des individus, donc tout ça reste très humain. Mais les, 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 la puissance de la digitalisation et avant cela de la, de la télévision a vraiment mis euh, l'image au, au, au cœur de cet écosystème-là. Mmh. Et c'est pour ça que nous, sur le plan technique et sur le plan juridique, on accordait accordé depuis longtemps, depuis une quinzaine d'années, une importance particulière au traitement juridique de, de la gestion de ce qu'on appelle les droits les droits à l'image. D'accord.
0: Et donc un joueur n'est plus du coup qu'un joueur, mais une plateforme média. Qu'est-ce que la plateforme média, euh, mmh. enfin, en tout cas cette exception, cette, cet état d'esprit de plateforme média euh, intègre, incorpore dans les relations contractuelles qu'il peut y avoir entre un club et cette plateforme média, donc ce joueur euh, Qu'est-ce que ça implique
1: Alors, c'est intéressant parce que tu as aujourd'hui, dans les rapports, alors tu as des relations juridiques, hein, On est quand, quand on est joueur de foot, on a un contrat de travail, mm -hmm. mais tu as déjà superposé dans le passé une autre relation à cette relation de, de contrat de travail, puisqu'aujourd'hui, quand tu, un club embauche un joueur, il embauche avec une certaine durée, et donc cette durée permet souvent au club de revendre euh, ce joueur si mmh. son contrat est beaucoup plus long que la date à laquelle il est, il est cédé à notre club. Mmh. Donc tu as superposé à la relation de travail une relation économique, mmh. puisque quelquefois les joueurs sont même intéressés à leur revente. Mmh. Donc c'est assez euh, anachronique dans l'univers euh, juridique, mmh. c'est que tu as un salarié, sur lequel se fait en plus. Qui est un actif. Un... Oui, qui est un actif. Mmh. Sur lequel il va y avoir une plus-value. Mmh. Et à cela, aujourd'hui, on a ajouté une troisième dimension, qui est euh, cette idée que l'image et la plateforme média rajoutent une complicité dans la relation. Et c'est effectivement, quand tu as, tu parlais de cas Dembappé, c'est, c'est, aujourd'hui de droit à l'image, tu, tu vois, alors ça se passe avec la fédération, non pas avec son club, mais on voit bien qu'il y a des rapports de force qui viennent se, se, se nouer, parce que tu as autre chose que purement une relation, alors dans le cadre d'un club et d'un joueur de, de subordination juridique, de, de contrat de travail, et concernant l'équipe de France, ben, ce, sont, ce sont entre guillemets presque des marques qui se parlent entre elles, quoi. Mm -hmm. chacune avec sa communauté, chacune avec sa trajectoire, chacune avec ses, son ambition, et c'est passionnant, et la, la gestion de l'image, et la gestion juridique de l'image, est un moyen de réguler, et de faire en sorte que les acteurs, est un alignement d'intérêts, ce qui mmh. n'est pas toujours évident.
0: Et donc, si on reprend le cas de la FFF et de Mape, quel était le quel était le problème Alors, il y a,
1: il y a, alors moi je suis extérieur hein, au, au dossier, donc je, je vais donner une vision. En quoi, en quoi et, et il, il donne à analyse. voir ce qui va se passer dans ouais, le futur ouais. C'est une analyse intéressante, c'est que. Comme je le disais, un joueur, c'est aujourd'hui une, une plateforme, donc il peut regarder lui, mais moi, est-ce que la manière do, de, 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 dont mon partenaire, si la fédération peut être analysée comme un partenaire, va jouer, va utiliser mon image, ça m'intéresse aussi, parce que mmh. il a lui-même construit un, 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 un système, voilà, ouais. un positionnement, et, et effectivement, aujourd'hui, dans ce rapport de, de, de force, on peut dire, puisqu'on a vu qu'il y avait quelque part un rapport de force, euh, l'enjeu pour moi, c'est de réaligner les intérêts, mmh. et de faire en sorte que euh, il, il, ce qui est fait avec son image au sein de, de, de la fédération, avec l'équipe de France, soit compris, soit euh, utile pour ce qu'il a à faire lui aussi. Et, et à l'inverse, parce que c'est le cas aussi, que l'image d'Mbappé serve l'équipe de France. Et donc c'est dans, dans cet alignement d'intérêts qu'aujourd'hui, la technique permet de faire des choses qu'on ne faisait pas il y a il y a, il y a quelques années mm -hmm. et nous on a beaucoup travaillé sur cette euh, sur cette manière d'aligner en fait les intérêts d'accord et, et on, alors il y a l'exemple anglo-saxon qui est intéressant tu n'as pas beaucoup d'exemples de tensions euh, comment on peut les vivre nous euh, ici parce que le modèle est différent il est très contractuel donc les gens arrivent à, à, à résoudre les problèmes contractuellement ils trouvent vraiment des écosystèmes juridiques qui sont harmonieux mm -hmm. Ils mettent des fois un peu de, de coercition quand il faut en mettre, parce que tu prends la manière dont la Ligue américaine est structurée de basket, qui est un très bon exemple. Les joueurs ne peuvent pas faire grand-chose en dehors. En tout cas, les, les, les règles qui sont fixées dans les relations entre le, les joueurs et les clubs, mm -hmm. et les joueurs et les fédérations, ce sont des règles qui sont particulièrement strictes et fermes. Il ouais. m'était donné l'occasion de faire des contrats avec des joueurs français. Euh, en, en NBA, je peux te dire que ouais. tu ne fais pas grand-chose. Hein,
0: Et tu... inversement aussi, non L'association la, la, des joueurs de basket de NBA, ils n'ont pas un point important sur les décisions bah de un, NBA ouais. C'est ouais.
1: un, un bon point, c'est-à-dire que comme tout le monde... Euh, doit bien s'organiser ben, les gens s'organisent plutôt bien c'est des rapports de négociation et, et tu prends euh, la, la médiation aux états unis dans le sport est une des médiations qui est la plus développée parce que les gens savent qu'à des, à des moments réguliers euh, ils doivent se retrouver ils doivent se mettre d'accord et donc tout passe par la négociation et par la médiation et on arrive euh, on arrive vraiment à, à, à des très bons résultats ouais. là où en france ça se fait plutôt euh, quelquefois un peu tard et mmh. ça se fait donc un peu dans la tension... Ouais. Euh,
0: mais du coup, ce, 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 cet épiphénomène, on ne va pas l'appeler l'épiphénomène Mbappé-FFF, est-ce que ça donne à voir de, la, 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 la naissance potentielle d'un modèle à la NBA où les joueurs de les équipes de France pourraient se constituer euh, en groupe pour pouvoir négocier en direct avec la FFF, Ou est-ce que ça sera toujours du, du bilatéral entre un joueur et l'ayant droit ou la fédération est-ce que tu penses qu'il y, y a une place pour un peu une gestion collective des choses
1: Alors ça se fait déjà un peu hein. les, mm -hmm. les, les, les joueurs c'est pas propre au foot hein, dans les autres sports aussi parce qu'il faut pas toujours parler que du foot je non, non. Il
0: y en partie non il
1: y a de la vie ailleurs et, et je, crois, je crois que, que ce soit le, le basket le rugby enfin tous ces sports-là ont de tellement belles cartes à jouer mm -hmm. que leur capacité à bien intégrer l'image de leurs athlètes va être un élément de leur de leur réussite mmh. mais pour pour revenir au foot euh, ils sont déjà quand même ils, ils se ils se concertent il y a quand même des groupes au sein de l'équipe de France les, les plus anciens généralement accueillent les plus jeunes et les, et les aident donc je dirais pas que il euh, y a il y a rien d'existant en revanche les Américains ont effectivement un peu plus structuré les choses donc il y a une représentation qui est peut-être un peu plus structurée moi je ne pense pas qu'on aille vers un modèle américain je pense que le, la France l'Europe à euh, sa propre façon de faire, on a no notre propre histoire, on regarde souvent là-bas, moi le premier, il euh, y, y a quelques années, c'est vrai qu'on... On les envie souvent parce que c'est à la fois un, un, ils réussissent, ils ont réussi à faire des sports très puissants, très efficaces, mais aussi un, un business autour du sport qui est bien structuré. Mais je crois qu'on a notre propre carte à jouer. Et ça me permet de dire un mot justement sur ces questions de droit à l'image qui est, qui, est, qui est important. C'est que j'avais eu le plaisir, moi je suis pas souvent dans les institutions, mais j'avais eu le plaisir de travailler avec Thierry Braillard, qui, mm -hmm, aujourd sport, ouais, hein. qui est aujourd'hui un, un confrère. Et, et euh, il, il avait fait appel à moi sur une question de droit à l'image au moment de ce qu'on appelait la grande conférence sur le sport. Et on a réussi, on était plusieurs, à faire en sorte que la France adopte dans le code du sport euh, donc euh, un texte qui permet aujourd'hui aux clubs, donc à tous les clubs, pas uniquement le foot, mais au, le foot aussi, de, de négocier avec les joueurs un contrat qui vient euh, euh, à côté de son contrat de travail et qui permet de traiter spécifiquement de la gestion du droit à l'image. Donc mmh. les clubs peuvent faire l'acquisition dans des conditions qu'il faut préciser de ce droit-là. Donc on se rapproche d'un modèle qui peut être un modèle plutôt anglo-saxon, mais il est il est pour moi encore plus vertueux parce que à travers cette règle du jeu et donc on parle du droit à l'image individuel, on peut vraiment faire du sur-mesure. Mmh. Et je pense qu'à terme dans les travaux qui nous ont euh, qui nous ont permis d'arriver à l'adoption de ce texte par l'Assemblée nationale, donc il en est à ma connaissance le premier pays au monde à avoir vraiment légiféré sur ce droit-là. Euh, il y a eu des complications, et les, et les praticiens le, le savent, on, on a mis un peu de temps à mettre en, en musique ce droit-là, mais je pense qu'il est à, à la source, moi, vraiment d'une industrie. Je pense que quand on aura bien réussi, sport par sport, parce qu'il faut le faire avec des, à travers des conventions collectives, mais quand on aura bien réussi à maîtriser ce droit-là, je pense qu'on on va, on va faire naître en Europe parce que ça va inspirer, je pense, d'autres pays. Je connais un peu la situation en Espagne, en Angleterre, où ils continuent à faire, entre guillemets, pour moi, un peu du bricolage. Je pense que quand on aura, quand les acteurs euh, de, de, des différents sports, ça ne concerne pas que le football, auront bien maîtrisé ce droit-là, on, on va vraiment générer des revenus très importants. Mmh alors ça paraît encore un peu théorique je crois que dans le foot il, 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 il s'écharpe encore sur quelques sujets euh, euh, entre les différentes familles mais quand on, on aura mis tout le monde autour de la table on va réussir à montrer que ça va
0: être une source de revenus euh, non négligeable ok super, on pourrait encore dé développer euh, pendant des heures, déjà sur ce sujet là mais il faut qu'on passe au deuxième sujet euh, qu'on a appelé le Star Wars des, des droits audiovisuels euh, grosso, grosso modo il y a une profusion euh, des diffuseurs euh, Netflix, Apple, euh, Amazon qui rentrent dans le, dans le game, là où avant, notamment en France, il y avait grosso modo que Canal et TF1, pratiquement. Bref, les ayants droit c'est un peu l'âge d'or pour aussi les ayants parce puisqu'ils ont plein de possibilités de diffuseurs. Mais ça, on parle encore des sports qu'on peut appeler les sports les plus médiatisés. Qu'est-ce qui se passe pour ceux qui sont en dessous Pourquoi tu voulais aborder ce, ce sujet des, du Star Wars des droits audiovisuels euh alors, je n'étais pas le seul, je crois que tu avais envie aussi qu'on l'aborde. Oui, mais <rire> comme tu es mon invité et ouais. que tu avais accepté d'avoir
1: c'est un sujet important. D'abord, économiquement, euh, quand tu prends euh, au niveau des clubs, et là, tout sport confondu avec, euh, bien entendu, le foot qui, a, qui, a, qui a, pour lesquels les droits sont plus importants, mais comme je le disais en introduction, la retransmission et l'expression médiatique est une clé dans les modèles économiques des différents sports. Donc, c'est vrai que... Euh, C'est un sujet qui est quand même très important. Le, le, la faillite de Media pro a été euh, quelque chose qui a été une secousse pour pour le monde du sport parce que on, euh, les clubs, euh, la fédération, euh, la ligue, enfin tout le monde attendait beaucoup d'un de, de, mm -hmm. contrat dont on pouvait penser qu'il allait nous mettre euh, au regard des différents pays européens à un très très bon niveau. Force est de constater que euh, ça n'a pas été le cas. Mais euh, je, je, je continue moi à penser que la la, la, la bonne manière de de, de de retransmettre, donc de structurer en amont pour les ligues euh, l'exposition le, médiatique est, est, est un sujet qui est déterminant. Aujourd'hui, avec les, les acteurs qui arrivent, on les a vus avec Amazon et compagnie... On va vraiment avoir un, 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 un renouvellement. On, on en a vu déjà un peu le, le, les prémices, mais je pense que ça va ne faire que s'accentuer. Il y a vraiment euh, beaucoup d'acteurs qui arrivent sur, sur, le, sur le digital, des ouais. acteurs qu'on ne connaît pas encore vraiment en France. Ouais. Et c'est formidable, mm -hmm. parce que ça donne vraiment, je pense notamment à tous les autres sports euh, qui sont moins exposés que, 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 que le football ou, ou le rugby. Euh, mais euh, c'est le cas du basket, ça va être le, ça va être le cas, je l'espère, moi, du hand, ça va être le cas de, de, de sport, et puis les sports individuels, les sports olympiques. J'espère qu'on parlera de sport qui me tient à cœur, qui est aussi le Triathlon, mmh. à, à l'image de, de ces sports olympiques, euh, on va avoir besoin de montrer euh, l'essence de ces sports, la beauté de ces sports. Et, et je crois que chaque fois qu'on a des acteurs digitaux qui s'intéressent à, à une nouvelle manière de retransmettre euh, la pratique sportive, on, on va permettre à ces sports de, de disposer de moyens. Donc, ce qui se passe dans la Guerre des Étoiles, c'est-à-dire notamment dans le football, mais je crois que c'est le cas aussi dans, dans le rugby, à moindre mesure dans, dans, dans le basket, euh, c'est à la fois une guerre, mais c'est surtout une chance pour le sport. Mmh. Le sport a besoin de cette exposition. Il est essentiel, et on a beaucoup d'acteurs professionnels aujourd'hui qui viennent conseiller, je pense notamment aux fédérations, euh, j'ai moi le plaisir de travailler avec, euh, avec Arnaud Simon par exemple euh, mmh. euh, sur certains sports et avec certaines fédérations on a besoin de spécialistes qui vont aider les, les ayants droit comme on les appelle à, à, à bien comprendre la manière dont ils peuvent se positionner ou se repositionner mmh. pour éviter ce qui s'est passé un peu avec les GAFA c'est à dire que les GAFA sont arrivés avec des, avec des outils très puissants mais ce sont plutôt eux qui se sont fait des communautés et qui ont réussi à récupérer toutes les informations qui permettent aujourd'hui, qui leur permettent aujourd'hui de continuer à faire leur business. Quand mmh. Amazon vient faire ce qu'ils font ici, c'est formidable pour eux, tant mieux, ils ont, ils ont des moyens, mais ils, ils récupèrent quand même toute une série de données mmh. qui vont être utiles par la suite. Euh, tout un travail qui est fait par un, un, un certain nombre de professionnels, c'est d'aider et de conseiller les ayants droit du sport, donc les fédérations, les ligues, les clubs, à se dire « mais plutôt que ce soit nos amis GAFA qui récupèrent leur, euh, les informations, les datas, ce serait bien que ce soit vous qui connaissiez bien euh, mm -hmm. votre public, votre communauté ». Et donc il y a un travail vraiment de fond qui a été engagé. Euh, moi j'ai eu le plaisir avec mon équipe de, de, de le faire avec certains acteurs, certaines, certaines fédérations. Euh, je pense que c'est un mouvement de fond mm -hmm. pour que ces acteurs-là, ces ayants droit, comprennent vraiment la manière dont ils doivent aujourd'hui euh, gérer leurs propres actifs.
0: Donc le, le bras armé de ce que tu dis là c'est créer des plateformes OTT souvent c'est-à-dire oui. une démarche direct to consumer, dit 2 c là où euh, bah, les plateformes permettent d'avoir une intermédiation pour les y endroits mais du coup comme tu le dis ils perdent la donnée, ils perdent l'or qui que permet d'avoir la d'avoir l'intermédiation directe avec le consommateur. Et donc, cette démarche dit aussi qui consiste du coup à créer plateformes plateforme OTT, donc over de... je sais plus comment ça s'appelle OTT. Bon bref, peu importe. On appelle ça OTT, bref. Du coup, concrètement, ça veut dire que vous aidez les ayants droit, donc on parlait du hand, on parlait du basket, à avoir leur propre chaîne. Qu'est-ce que ça implique quand on a à la fois sa propre chaîne et qu'on a quand même besoin d'un diffuseur qui a une plus grosse base de ouais. d'audience de, 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 comment on fait pour pour mixer un petit peu de de diffusion avec euh un diffuseur global, et puis être sur sa propre OTT. Je suppose que vous accompagnez... Enfin, oui, écoute, Arnaud alors, Simon accompagne aussi ce mix un petit peu riche. Euh... Tout à fait. Et tu as,
1: tu as, tu as beaucoup d'acteurs. Moi, c'est pas le cœur de mon métier. Nous, ouais. On accompagne, on structure juridiquement, mais ce que ce que je ressens en, en observant et en écoutant justement les professionnels avec lesquels on travaille, qui sont vraiment des spécialistes de ces univers, c'est plutôt dans l'équilibre entre les deux que se joue aujourd'hui l'avenir du sport, mmh. c'est-à-dire la capacité à se servir de, de, des diffuseurs, que ce soit en télévision ou, ou sur le digital, qui effectivement ont une puissance de feu et un niveau d'exposition que n'ont pas les ayants droit. Mais je crois qu'il est essentiel pour ces ayants droit, pour les clubs, pour les pour les ligues, de, de conserver les moyens de, de gérer eux-mêmes leurs actifs mmh. et de pouvoir... Euh, en, en l'ensemble des informations qu il, dont ils ont besoin pour pour inscrire euh, le, dans, dans leur stratégie le développement de leur communauté mmh. et, et ça c'est c'est un bel enjeu cet équilibre il est contractuel hein. c'est-à-dire qu'au moment où on cède ses droits dans, pour la diffusion que ce soit à la télévision ou en digital eh ben il, il importe dans les cahiers des charges pour moment des appels d'offres quand des appels d'offres ou alors quand se fait en degré agréé en one to one il faut euh, circonscrire les droits que tu veux vraiment laisser à un tiers au niveau de l'exploitation et les droits que tu souhaites conserver et c'est là où pour revenir à notre premier sujet parce que tout est lié c'est là où la gestion de l'image des athlètes va être à mon avis un élément qui est clé mmh. parce que ce sont eux quand même qui sont au cœur de, cette, de, de tout cet écosystème et je pense que il y a un univers dans lequel pour l'instant l'ingénierie juridique n'a pas démontré tout ce qu'elle pouvait faire c'est dans la manière d'intégrer la gestion de l'image des athlètes dans les écosystèmes existants mmh. et on a essayé de le faire il y a, y, a, y, a, y a eu, y a eu des, des, des discussions qui ont été lancées avec le football euh, au, au, il y a quelques temps j'espère qu'elles reprendront aujourd'hui euh, je crois que le, le, le basket est en pleine effervescence et on voit qu'il y a des choses formidables qui peuvent à avoir euh, enfin de, de donner lieu il va y avoir aussi je pense dans le rugby euh, de, de belles évolutions avec la coupe du monde qui arrive mm -hmm. encore une fois les sports olympiques, tous ceux qui sont un peu les parents pauvres, ils ont avec les jeux olympiques une très belle carte à jouer dans la structuration de leur, de leur exposition médiatique donc moi Pierre comme souvent je suis extrêmement opti optimiste, enthousiaste et euh, j'ai vu dérouler euh, 20, 20, 25 ans dans, dans, dans l'univers du sport euh, où j'ai pu faire des choses, où, où j'ai pas mal de confrères aussi qui ont fait des choses. Dans notre profession, on a essayé d'accompagner le développement du sport. Euh, on a du reste une belle association qui s'appelle l'ADS, qui est l'Association des avocats en droit du sport. Et, et, et tous, chacun à nos niveaux, on, on a essayé d'accompagner cette professionnalisation et cette... Euh, euh, comment dire ce développement économique. Mmh. Et je pense qu'on n'en est qu'au début. Et la raison pour laquelle je suis, moi, très enthousiaste et très optimiste, c'est qu'on a, euh, avec la Coupe du Monde de rugby l'année prochaine, avec euh, des événements aussi euh, d'organisation mondiale, comme dans le ski, bien entendu les Jeux Olympiques, on a euh, une séquence d'événements qui vont vraiment permettre au sport français, à mon sens, de passer d'une certaine phase à un, à un plan de développement qui va être qui va être assez incroyable je pense et on a la chance d'avoir je pense une, une ministre aussi de, 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 des sports de, de grande qualité donc tout ça moi me laisse très optimiste Super,
0: on passe au troisième sujet du coup on, on l'avait appelé la tentative d'appropriation du sport par les détenteurs de capitaux euh, on a le feuilleton un peu régulier de la Super League depuis quelques temps en opposition avec l'UFA donc en opposition avec les traditionnel, traditionnels historiques euh, qu'est-ce que ça veut dire de, de de l'avenir du sport on parlait du modèle américain est-ce que c'est cette cette tentation du modèle américain qui qui attise un petit peu les les, les tensions euh, c est, c
1: est, comme je le disais je refaisais au tout début de notre échange, un, un, un historique. Hein, je suis pas un historien du sport, mais c'est vrai que l'argent est arrivé assez vite. À partir du moment où l'exposition médiatique, elle a été, elle a été forte. Donc, il a été tentant pour des acteurs du monde économique de se dire finalement, puisqu'il y a autant de monde qui regarde ça, puisque ça crée autant d'émotions, euh, quelle est la manière de de, de de pouvoir en tirer profit Le, le sponsoring c'est avant tout des entreprises, on pourrait parler des équipementiers, qui sont venus euh, et qui ont profité de cette exposition en disant ben finalement si, euh, si tel ou tel athlète porte telle chaussure ou, ou, ou joue avec telle raquette, forcément en étant médiatisé, c'est bon pour le business. Donc les, les, les entreprises sont venues à travers le sponsoring, les partenariats sont venues trouver euh, cette exposition médiatique. Euh, une fois que tout ça a été en place et qu'il a fallu rechercher des capitaux et des investissements importants, tu as effectivement des, des fonds qui sont arrivés euh, Aujourd'hui, les fonds d'investissement ont une utilité parce qu'ils amènent, ils, ils dirigent et ils flèchent vers le sport euh, des capitaux importants. Euh, la question, c'est de savoir est-ce que la manière dont ces fonds vont s'investir et s'investissent, est-ce que c'est profitable aux acteurs mmh. et, et, et à cet écosystème-là et, et ça, c'est un vrai enjeu. Euh, il peut y avoir, comme dans tout, des, des bonnes intentions et puis il peut y avoir des intentions pas un peu moins pas moins bonnes, mais en tout cas qui sont peut-être trop égocentrées pour qu'elles soient vraiment utiles et qu'elles servent le, le sport. Euh, il y a des acteurs aujourd'hui qui, qui réfléchissent à ça. Il y a euh, un certain nombre d'institutions de, 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 qui sont là pour essayer de réguler ça. Moi, j'ai la chance d'être membre de Sportsora. Sportsora est une organisation qui regroupe beaucoup d'endroits, mais des grands acteurs du monde du sport. On, on a fait, il y a quelques temps de cela une, euh, un séminaire qui était vraiment lié à l'investissement euh, des, des fonds dans le sport mm -hmm. donc il y, y a pas mal d'acteurs qui sont là pour essayer de réguler euh, bien entendu le législateur peut venir aussi réguler on a vu que la création de la filiale euh, pour les ligues euh, lié à la, à la conversation de certains droits était un sujet d'actualité et on a vu que le, les, les parlementaires étaient soucieux de parvenir à un équilibre à mettre des garde-fous donc ça va être comme souvent dans la vie une question d'équilibre c'est que faire venir les fonds c'est formidable faire venir des revenus, des, des, enfin, de l'argent on en a besoin parce que le sport aujourd'hui c'est souvent une bataille planétaire tout va être une question d'équilibre. De, de, mmh. Et qui dit équilibre, dit règles. Et qui dit règles, dit droit, Et donc qui dit droit, dit euh, bah, place de l'avocat. C'est pour ça qu'on est très présents, nous, dans, dans, dans ces discussions-là. Le tout va être de fixer des règles du jeu qui vont permettre à ceux qui viennent investir euh, d'avoir un retour sur investissement, mais que ce retour sur investissement ne se fasse pas au détriment de ce qu'est l'ADN et les sens du, du sport. Ouais, ouais. Et de ce qu'est vraiment le sport, mmh. qui, reste, qui reste un jeu. Et je pense que la France a une belle carte à jouer. Euh, on, on, quand tu prends l'histoire du sport, tu te rends compte qu'on a souvent été euh, décisif pour pousser des sujets et, et je le disais moi à l'occasion d'une un, intervention euh, qui m'a été donnée de faire récemment, on a les Jeux Olympiques c'est l'occasion peut-être de montrer qu'on est capable de faire ce que d'autres euh, ne font pas ou n'ont pas fait et j'ai suggéré l'idée que peut-être euh, euh, se créer un véhicule d'investissement qui permettrait peut-être à tous les athlètes qui seraient engagés dans les Jeux tous les athlètes français serait de, de pouvoir leur faire gagner quelque chose. Aujourd'hui, mmh. on peut rendre collectif l'image des athlètes dans un véhicule juridique qui permettrait de, de porter l'ensemble de cette image et peut-être que tous les athlètes pourraient être rémunérés au final parce qu'on mmh. pourrait peut-être regrouper dans ce véhicule-là des entreprises qui ne seront pas sponsors des Jeux parce que ce sera, ce sera limitatif à hein, ceux qui pourront être partenaires officiels des Jeux et peut-être que d'autres entreprises pourraient venir s'associer à l'image des athlètes. Mmh. Et ce, ce type d'innovation, je pense que la France peut l'apporter et j'espère qu'on y arrivera
0: tu fais allusion à la société coopérative intérêt collectif, c'est pas ça Ça, C'est encore un autre sujet, D mais
1: c'est un bon exemple. Ah, la SKIC, ouais. la, 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 la comme on l'appelle, c'était une forme juridique qui a été introduite pour que sur le plan juridique, en droit des sociétés, on ait un, un véhicule de, 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 de propriété des clubs qui soit plus ouvert que ne le sont aujourd'hui une SAS ou, mm -hmm. ou une SARL. Euh, avec leur avec leur leur dérivé dans le sport donc la ski est un outil très intéressant et et, et, et nous on, on travaille pour certains clubs sur la mise en place de ski parce qu'au fond tu peux dans dans ce véhicule juridique avoir un un, un éventail plus représentatif de ce que sont les différentes familles du sport que tu peux avoir à côté de ceux qui investissent qui ont forcément des droits et qui peuvent avoir euh, des intérêts donc à, à, à bien représenter leurs droits dans la structure juridique mais tu peux y mettre aussi peut-être des acteurs locaux, peut-être des plus petites, entre... de plus petites entreprises, tu peux y mettre sans doute les socios, moi je crois beaucoup mm -hmm. et je, je fais un clin d'œil notamment aux socios verts que, que, mm -hmm. que, que j'essaie d'accompagner en tout cas dans la réflexion parce ils, sont en que... oh, ils sont en souffrance <rire> ils font un travail formidable, ce que, ce que font les verts aujourd'hui et, 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 le ch... et les socios Chose vert. je trouve que c'est un travail formidable qui, j'en suis sûr, va porter ses fruits. Et donc, pour finir sur la ski, tu peux avoir donc les différentes familles qui sont euh, ce que les anglo-saxons appellent les stakeholders, c'est-à-dire mmh. les, les parties prenantes, prenantes ouais. et tu peux les mettre euh, capitalistiquement parlant, et je crois beaucoup à ça. Ouais.
0: Donc, pas, pas de modèle de Super League qui, qui ferait une espèce de de classes fermées entre les clubs les plus riches, mais plutôt des modèles à la ski qu'on intègre un peu toutes les parties prenantes oui. de l'univers du sport et qui puissent respecter un peu ce, ce côté pyramidal euh, du modèle européen du oui. sport aussi. Euh, oui. C'est un peu aussi euh, euh, le sujet. Tu voulais aussi aborder euh, les, 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 les difficultés des autres sports quand on parlait des, de de ce, de ce côté euh, capitaux privés qui, qui investissent le monde du sport. Pourquoi en particulier euh, ces sports qui sont plus en difficulté pour... Trouver des capitaux privés. Tu voulais, tu voulais faire un, une, une, ouais, un focus sur ça. Oui, oui, il y
1: a, moi, ça me tient à cœur parce que, euh, alors, j'ai eu moi le plaisir et la chance d'accompagner une, 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 une nageuse qui a été, qui a été au sommet, et, 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 mais en étant, euh, c'était la natation, j'ai je, 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 pu voir la difficulté. C'est-à-dire qu'au mm. moment où où, où j'ai pu accompagner une très grande championne, j'ai vu aussi que. Qu'on peut savoir qui c'est. C'était Laura Manodou. D'accord. Euh, et, et, mais je voyais à côté euh, beaucoup d'autres champions tout aussi méritants et qui avaient, qui avaient peut-être moins euh, voilà, moins 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 de chance ou, euh, mm -hmm. ou moins d'opportunités. Et, et c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, quand on accompagne euh, que ce soit euh, voilà, euh, des, 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 des athlètes ou des entraîneurs, moi ce que j'ai fait pour Lorman euh, j'ai fait une très grande rencontre qui était celle de son entraîneur. Aujourd'hui, on on oublie et on valorise sans doute pas assez la place de l'entraîneur dans le sport. Euh, euh, aujourd'hui, je continue à travailler avec Philippe Lucas, on continue à, à, mmh. à le représenter, ce qui est plus le cas de l'or. Mais ce que font les entraîneurs, je crois, n'est pas suffisamment mis en, en valeur. Et je pense que dans l'écosystème qui se construit aujourd'hui, dont je disais moi pour lequel je suis très optimiste, mais on devra réserver une place aussi aux entraîneurs, c'est-à-dire mmh. qu'ils aient aussi leur part du gâteau. Mmh. On se rend compte que quelquefois, les athlètes, dans leur trajectoire personnelle, ben, ils font des choix, mais ils laissent souvent sur le côté des entraîneurs qui les ont suivis, et grâce auxquels ils ont pu atteindre ce à quoi ils ont pu aujourd'hui, enfin les sommets qu'ils ont pu atteindre. Je crois que l'entraîneur doit être plus valorisé. Et, et, et dans tous ces sports, beaucoup de sports olympiques, qui sont moins médiatisés... Euh, il va falloir, ça revient à, à, à notre sujet sur les OTT, OTT c'est trouver le moyen qu'ils aient leur place en, en, en exposition médiatique et surtout qu'on vienne aussi décrypter et montrer comment ces sports sont vertueux. Ils sont vertueux parce que des fois, localement, régionalement, leur compétition draine beaucoup beaucoup de, d'acteurs de, 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 économiques locaux. Sur le plan des collectivités, ben c'est un moyen soit de valoriser les infrastructures quand elles ont été construites, toutes les infrastructures, pas seulement un, un stade de foot ou de rugby, mais un gymnase quand on y joue au hand ou au basket. Donc je crois que ça va être important d'aider ces sports-là. Et les Jeux doivent nous y aider. Mmh. On parle souvent d'héritage. Je crois que si on sort des Jeux sans que les clubs, sans que tous ceux qui au niveau local n'aient pu vraiment tirer le maximum d'intérêt de, 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 de l'organisation de ces Jeux, on aura un peu échoué quand même. Mmh. Parce que l'héritage c'est bien, quand on dit voilà, ça va, je pense que ça peut aider beaucoup le, le sport dans, 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 dans sa promotion, mais il faut absolument que les clubs, et il y a beaucoup de clubs dans beaucoup de ces sports-là, notamment olympiques, qui souffrent, euh, il faut qu'ils, il faut qu'ils s'y retrouvent quoi. Je sais qu'il y a, il y a, il y a une grande volonté de la part de du cojo ici, d'aider les clubs, mais je pense que c'est un enjeu qui est fort. Et moi, je vais parler du triathlon, qui est un peu un exemple que je connais. Alors, je le connais à la fois comme un, un très modeste pratiquant, mais je le connais aussi pour pour travailler avec certains acteurs dans cet univers-là. Ces sports-là, pour y arriver, quand je regarde moi les, les, les grands champions dans ce sport-là, c'est quand même beaucoup, beaucoup de sacrifices comme dans d'autres sports, mais quand tu nages, que tu dois enchaîner avec du vélo et en avec les fils par la course à pied, je peux dire que tu pas le temps de faire grand-chose. J'avais connu avec l'Ormanodou et la natation euh, beaucoup d'enjeux, beaucoup de sacrifices, mais là en triathlon, euh, les triathlètes aujourd'hui, pour pour être un triathlète d'être haut niveau, c'est beaucoup de sacrifices. Et, et, et je pense que ces sports-là doivent être aidés. Nous on le fait, on conseille certaines fédérations on a le plaisir d'accompagner voilà, des, des, des ligues mais euh, je crois que plus généralement c'est l'opportunité pour ces sports olympiques euh, de, de, de tirer profit de l'exposition médiatique et, et, et je crois que chacun à nos niveaux et, mais je te remercie aussi parce que dans ce que tu fais ça nous permet aussi de leur tirer un coup de chapeau donc merci Pierre d'avoir de, de, ce podcast là euh, on a une chance incroyable d'avoir les Jeux et il va falloir aider tous ces sports là
0: Ok euh... Quatrième sujet, on avait appelé ça vers un sport plus responsable ou comment le sport peut contribuer, mais aussi profiter euh, d'une trajectoire beaucoup plus portée vers euh, la vertusité environnementale, l'inclusion, etc. Euh, finalement, ce sujet-là, euh, le sport plus responsable, il revêt plein 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 de, 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 de vérités. Ça peut être dans le monde du sponsoring. On avait vu l'exemple avec euh, Linked Out. Tu le cites parce que ils ont gagné le trophée Sportsora euh, du, du meilleur sponsoring. Puis ils ont gagné des courses aussi. Hein, oui. Euh, et puis on, on a, on voit plein, plein de démarches euh, en ce sens-là. Qu'est-ce que ça change-toi d'un point de vue euh, avocat euh, du sport euh, dans ton, dans ton, dans ta routine professionnelle. Enfin, routine, on ne va pas l'appeler comme ça, mais qu'est-ce que ça change cette, cette évolution elle, elle, elle est, elle est fondamentale. Euh... Il y a enfin, le, le sport,
1: il est RSE, c'est-à-dire que avant même qu'on parle de RSE, le, le sport, c'est un, un lieu d'échange, c'est un lieu de mixité euh, mmh. sociale, culturelle, euh, euh, religieuse. Donc tu... Le sport, il est RSE. Mmh. Donc à partir du moment où, où, où on met en avant, et notamment les entreprises doivent mettre en avant ces dimensions-là, forcément le sport a une carte à jouer qui est extraordinaire parce qu'il est par essence lui, euh, socialement responsable, mmh. quand tu es dans un vestiaire, tu vois ce que c'est que le, le RSE, mmh. et, et je pense que tout ce que font les entraîneurs en termes d'éducation, tout ce que font aujourd'hui, moi, j ai, j ai, on a le plaisir d'accompagner des clubs. On voit vraiment sur le terrain le travail qui est fait et qui est formidable. Euh, je, le rugby le fait. Moi, on, on a la chance à la fois on, on travaille avec un, un, un club de rugby de D2 euh, aujourd'hui qui est, qui, est, qui est le club de Massy. Ce que fait Massy, c'est formidable et, 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 et avec, avec les moyens qui sont ce qu'ils sont, mais ils ont une, une histoire de, de, de j'allais dire, d'engagement au sein de, au sein de la, au sein de leur communauté au niveau local. Qui est, qui, est, qui est juste incroyable. Mais si tu prends à l'autre bout, tu prends le cas du Stade Français rugby aussi, que je connais un peu, ce qui est fait au niveau du Stade Français rugby, c'est incroyable. Et ce sont des choses, ce sont des actions de terrain vis-à-vis -vis des jeunes, vis-à-vis -vis des communautés, vis-à-vis -vis du, des, 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 euh, du rugby féminin, euh, qui, qui forcément va porter ses fruits. Donc le sport a une carte qui est extraordinaire, et ce d'autant plus que, pour être un peu technique, les entreprises vont aujourd'hui devoir, à côté de leur bilan financier et économique, faire un bilan extra-financier. Mmh. Donc le sport va pouvoir alimenter et aider les entreprises à nourrir ce bilan extra-financier. Donc à partir du moment où tu as cette opportunité-là, tous, mmh. euh, tous ces acteurs du monde du sport qui ont euh, un vrai travail de terrain de responsabilité et, et, et un engagement, mais réel, hein, c'est pas uniquement mmh. pour faire bien et pour remplir les, les, les rapports annuels, euh, ces acteurs du monde du sport vont pouvoir venir aider les entreprises. Mmh. Donc ça va permettre de redéployer le, 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 le sponsoring économique euh, en, en, en montrant la manière dont le sport va pouvoir venir au support de ce que les entreprises font, mmh. non seulement en sponsoring, mais également en mécénat, parce que mmh. le potentiel du mécénat dans le sport, c'est un sujet qui est, qui est cher à Sportsora, va pouvoir se développer sans doute encore plus avec cette dimension euh, d'extra, enfin euh, de, 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 de bilan extra-financier.
0: Ok. Sujet euh, cher à Guillaume Sarfati également. Exactement.
1: <rire> que je salue à nouveau. En lui souhaitant réussite, parce que je suis persuadé que toute l'énergie qu'il met et les belles valeurs qui sont les siennes vont lui permettre de réussir.
0: Euh, autre et dernier sujet c'était on a voulu conclure avec un, un sujet qui s'appelait euh, du coup le sport au dessus des lois point d'interrogation euh, on l'a vu déjà à l'échelle de, de la relation travailleur et employé que c'est une complexité fo folle notamment dans le monde du sport parce qu'on a dit il y a le contrat de travail mais il y a aussi l'aspect euh, droit à l'image plateforme média puis il y a l'aspect valeur marchande est-ce qu est que le, le, le joueur peut profiter de sa valeur Grosso modo, euh, on, on se rend bien compte que le sport a une espèce d'extraterritorialité juridique. En tout cas, il y a une complexité supplémentaire au sport qu'il n'y a pas forcément dans d'autres champs juridiques. Euh, et du coup, on se demandait, euh, quelles qu sont les évolutions euh, majeures euh, qui, qui, qui concourent à, à dire que peut-être le sport est un, doit être un petit peu au-dessus des lois euh, On l'a dit, comme si y a le côté RSE, peut-être qu'il faudrait... Euh, plus protéger le sport de par sa valeur RSE, mais est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça où on pourrait estimer qu'il faut finalement que le sport soit au-dessus des lois
1: alors non, alors moi je vais, je vais, je vais, ouais. je vais, je vais peut-être te contrarier. Il, il doit pas le... être au-dessus des lois, c'est-à-dire qu'il doit être dans la loi. C'est ouais. fondamental. En revanche, euh, c'est ce que tu voulais dire. Je pense c'est que le sport a une spécificité. Mm -hmm. C'est une activité euh, purement humaine. On y a euh, on y a fait naître et on y a greffé un, 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 une activité économique parce que, comme je le disais, euh, certains et les acteurs économiques ont trouvé un intérêt à venir euh, s'associer à, à l'exposition du sport, à ses valeurs, à son émotion mais il doit être dans les lois euh, et c'est pour ça qu'il y, y a un travail formidable qui a été fait par les parlementaires pour, pour accompagner le développement du sport moi je veux saluer aussi, il y a, il y a quelques parlementaires je ne vais pas pouvoir les citer là, mais qui sont convaincus de, 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 de l'importance du sport dans la vie, hein, dans la société et ils ont fait un travail remarquable ces dernières années euh, donc il ne doit pas être au-dessus des lois en revanche les lois doivent tenir compte de sa spécificité, il y a même des réflexions au niveau européen pour, pour, pour avoir des textes qui tiennent compte de cette spécificité donc, c'est vraiment quelque chose qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est fabuleux. Là où son développement, même comme si je le disais, moi, je suis enthousiaste, je suis, je suis très positif et il n'y a, a pas un, un matin. Où je me réveille, où je suis pas vraiment enthousiaste d'aller au boulot parce que je 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 crois vraiment que il euh, y a de très belles années à venir pour le sport. Il a connu des moments très difficiles avec avec la pandémie, avec le confinement. On a on a vu que le l'écosystème avait été profondément fragilisé, mais il est toujours là. Non seulement il est là, mais en plus il se redéploie de, de formidable manière. Donc tout est une question d'équilibre, comme souvent dans la vie. Mmh. Et nous euh, notre symbole dans, dans notre profession, c'est la balance. Et moi je crois beaucoup à, ces, à cet équilibre là. Je pense que tous les acteurs économiques qui viennent aujourd'hui dans le sport, ils doivent respecter ce qu'est l'ADN du sport. Nous, euh, acteurs professionnels, techniques, on, on essaie d'y contribuer. C'est pour ça que on a une raison d'être, nous aussi, dans notre, dans notre société. On essaie de contribuer à cet équilibre-là. Et, 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 et cet équilibre, il suppose qu'il y a un respect mutuel, c'est-à-dire que ceux qui viennent avec euh, des moyens financiers, il faut respecter les raisons pour lesquelles ils viennent, il faut leur faire comprendre quand fois ils ne sont pas forcément familiers euh, des écosystèmes dans lesquels ils, ils arrivent, hein, qu sont, qu sont, quel est l'ADN du sport, comment mmh. ça s'organise, et à l'inverse, les ayants droit qui bénéficient de ces, de ces revenus, de, de, de ces sources de, de financement, ils doivent tenir compte aussi de ce que sont les attentes de ces gens-là. Donc il y a une question de respect mutuel, moi je crois beaucoup au respect, à la bienveillance aussi il faut accepter que euh, les, les les cultures de ces différents acteurs soient soient différentes donc tout est une question de recherche, d'un équilibre. La, la loi, la règle, le contrat mmh. est un moyen de trouver cet équilibre-là. Et nous, on, on fait ça un peu au quotidien. Euh, D'autres confrères euh, le font aussi. Et, et, et donc, on va avoir, je pense, dans dans, dans, voilà, dans les mois et années qui viennent, euh, beaucoup de boulot, mais un boulot passionnant. Et, et, et permettre au sport de tirer euh, le, le meilleur profit de ces belles années qui arrivent. Je crois que c'est un, un, un enjeu, moi, que je trouve extrêmement enthousiasmant.
0: Super. On va On va terminer sur ça c'est une belle conclusion. Merci à toi, Pierre. Merci, Merci pour, à pour bientôt. Ciao. Bientôt. Merci d'avoir écouté Dream Team. J'espère que cette causerie vous a plu. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, partagez-le à vos amis. Mettez plein d'étoiles sur Apple Podcasts ou sur Spotify. Mais surtout, parlez-en autour de vous, à vos amis passionnés de sport. Je vous assure que ça boostera le podcast.